0: Scala Profis 0317, Scala 213.
1: Willkommen bei den Scala Profis, dem Podcast mit Neuigkeiten und Know-how rund um die Programmiersprache Scala. Für dich am Mikrofon Benjamin Hagemeister und Sven Wiegand.
0: Ich muss jetzt gleich übrigens erstmal damit anfangen, dass ich den Anfang ein bisschen äh, problematisch fand. Also ihr wart ja, sitzt ja nicht hier mit, von daher könnt ihr es nicht sehen, aber Sven saß da und hat für mich eingezählt. Und ich wusste, er zählt bis drei. <lacht> und ich war kurz versucht zu fragen,
1: auf drei, auf drei oder drei zwei. und dann. Na gut, das kennen glaube
0: ich nur die Älteren unter uns. Ne? Ja, damit haben wir uns als alte Säcke gehautet. Ja. Ähm, ja, unser erster Punkt, ich habe schon wieder mit Ja, äh, M und Ja, super. Ne? Erstmal stellst du dich vor. Stimmt. Benjamin. Und ich bin Sven. Wir suchen immer noch einen Scala-Entwickler. Das haben wir in der letzten Episode, glaube ich, gar nicht angemerkt, aber äh, nicht, weil die Stelle schon besetzt ist, sondern wir suchen da durchaus noch. Also, falls ihr Lust habt, hier in Berlin mit Scala zu entwickeln, mit Sven als Chef und mir als Architekten und Mitentwickler, dann bewerbt euch doch bitte. Äh, gibt dabei auch an, dass ihr äh, halt die Informationen hier über den Podcast hat, habt. Wir würden uns freuen.
1: Genau. So, dann sind wir schon beim nächsten Thema. Und zwar Feedback zur letzten Episode, was ja schon mal sehr erfreulich ist, dass es tatsächlich Feedback gibt, hatten wir bei allen, bei allen beiden letzten... Episoden gehabt, ja. Und
0: diesmal gleich doppelt so viel wie davor, diesmal oder? Diesmal
1: gleich doppelt so viel und da wurde wieder viel Bullshit entlarvt, den wir erzählt haben. Also... Wir? Ja, ich, ich gebe es ja zu. Es war, glaube ich, alles von mir, aber du hast nicht widersprochen. Insofern bist du mit schuld.
0: Äh, ich traue mich einfach nicht, dir zu widersprechen.
1: Genau. Ja, Boris hat ganz richtig angemerkt, dass äh, HTTP 1 natürlich auch schon eine binäre Datenübertragung erlaubt und keine Base64- Encoding, äh, kein Base64-Encoding notwendig ist, um binäre Inhalte zu übertragen, was ich fälschlicherweise im Kontext HTTP2 erklärt oder erzählt hatte. Wäre ja auch fatal, ne? so ein schönes Betriebssystem-Upgrade mit 4 GB, wenn das dann noch mal um über 30 aufgebläht werden würde. Nee, war noch mehr, glaube ich. Egal, jetzt will ich nicht wieder was Falsches sagen. Schöne Vorstellung, ja. Genau, dann wäre das sehr ärgerlich. Das hatte ich, glaube ich, mit E-Mail verwechselt. Da muss, glaube ich, tatsächlich immer noch Base64 encodiert werden, aber egal.
0: Ich wäre jetzt ganz vorsichtig. <lacht>
1: genau, ganz heißes Eisen, ganz glattes Eis. Genau, dann hat uns noch der Benjamin, also ein anderer Benjamin, nicht der hier, sondern... ne. Der hat uns noch informiert zum Thema Enumerations. Da hatte ich auch fälschlicherweise erzählt, dass die Java-Enumerations, die war ja als eine mögliche Variante für die, äh, als Enumerations in Scala ähm, erwähnt hatten, dass die sehr wohl eine natürliche Ordnung haben. Also das heißt, dass man nach denen auch entsprechend sortieren kann. Ja, vielen Dank an der Stelle für, den Hinweis auch noch, stand immer ein Artikel falsch, aus dem ich das Ganze hatte und habe es mal wieder selber nicht nachgeprüft, sondern, naja, Fake News, Fake ja, News. Stand <lacht> in einem Artikel falsch. Genau, keine gute journalistische Leistung, aber den Anspruch erhebe ich auch gar nicht. Ja, ist auch besser so. So, du hast auch noch einen Nachtrag, ne?
0: Ja, ich hatte ja in der letzten Episode über Kont Contextual erzählt und äh, hatte dabei bemängelt, dass der äh, String-Interpolator, der, der über erzeugt wird, ein Any zurückgibt und nicht das Objekt, was man halt eigentlich erstellen will. Und äh, das funktioniert dann zwar, wenn man den Code kompiliert, alles so, wie man sich das vorstellt, das heißt im Prinzip wird da schon der korrekte äh, Rückgabewert ermittelt nur das ähm, Idea damit nicht klar kam. und da hatte ich ja ganz großspurig äh, angekündigt, da würde ich mal einen Pull-Request für machen, mhm. nachdem du vorgeschlagen hattest, dass ich dafür ein Issue anlege. Da war jemand schneller als ich, den Pull-Requests gibt es schon, war übrigens auch tatsächlich einfach, ich habe mir die Code-Änderung angeguckt, um dann mhm. mal so überprüfen ja, ja. zu können, hätte ich das auch gekonnt?
1: Hätte ich auch gekonnt, ist klar.
0: Äh, <lacht> ganz ehrlich, das hättest selbst <lacht> du gekonnt. <lacht>
1: Vielen Dank, es ist jetzt ein Lob? Lass mich nachdenken.
0: Also wie auch immer, das gibt es schon, der Pull-Request ist auch, wenn ich das richtig gesehen habe, schon gemerged. Es gibt allerdings noch keinen Release, wo das drin ist. Ah, ja. Hoffen wir mal, dass das bald kommt.
1: Genau. Ja, jetzt wo wir die Reste von der letzten Episode aufgefegt haben, können wir dann zu den neuen Themen kommen und nachdem wir uns die letzten Male beschwert haben, dass äh, oder das letzte Mal beschwert haben, dass nichts passiert ist in den letzten drei Monaten, war der letzte Monat relativ voll. Deswegen sieht die Episode heute auch eher so aus, dass es viel News gibt und äh, wenn wenig in die Tiefe geht, dann kann man nicht ganz so viel Unsinn erzählen, hat auch seinen Vorteil.
0: Stimmt, wobei ich glaube, dass der erste Punkt, den wir hier haben, den hätten wir schon letzte Episode machen können, wenn wir uns damit beschäftigt hätten.
1: Genau. Ja, da hast du recht. Ja. Die,
0: ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir hatten irgendwann schon mal darüber berichtet, dass es ja Diskussionen gibt, Skala auch noch stärker zu modularisieren. Das äh, hat man ja schon ein bisschen mit angefangen, mit äh, XML und ähm, auch Swing, was ja aus der äh, Core Scala Library rausgezogen wurde und jetzt als eigenständige Swing Library ist da nicht ist. nicht mehr drin? Nee, Swing ist nicht oh, mehr drin. Ich frage mich, ob das auch jemals wirklich jemand genutzt hat. Bestimmt. Naja, bestimmt, ja ganz viele. Raus.
1: Du hast ja schon schon Shownotes nicht richtig formatiert, ich kriege eine Krise. Ich Ach, das, das weißt du doch, dich. das mache ich nie. Hm. Gut, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Hast du aber. <lacht> ähm, und äh, die Idee war halt irgendwie so eine Art skala plattform zu schaffen, dass es halt nur, dass es halt die Core-Library weiterhin gibt, dass da aber tatsächlich nur noch das drin ist, was absolut essentiell ist. Also eigentlich die Sachen, äh, also so war die Formulierung irgendwo, die fand ich ganz passend, die Sachen, bei denen man im Grunde das Gefühl hat, dass sie zur Sprache gehören. Mhm, ja Wie zum Beispiel die Collections. Ähm, und dann halt es aber irgendwie diese Plattform gibt, wo einfach alles andere drin ist, was man irgendwie braucht, um loslegen zu können. Da, das führt natürlich sofort dazu, ist so ein bisschen die Frage ist ja, wie entsteht denn diese Plattform? Was ist, wenn ich eine Bibliothek habe, die da reinpassen sollte? Muss man ja im Zweifelsfall eine ganze Menge beachten, damit am, ganz, damit am Ende auch noch irgendwie was Stabiles und Verlässliches dabei rauskommt. Dafür gibt es jetzt den scala Plattformprozess. prozess mhm. Da kriegt man einiges an Unterstützung. Zum einen ist das einfach Infrastruktur. Es gibt ein SBT-Plugin, wo dann einfach bestimmte Sachen vorkonfiguriert sind, sodass man sich um einiges nicht mehr kümmern muss. Sie bieten ein CI-System an. Was macht
1: das SPT-Plugin? Es so konfiguriert
0: äh, zum Beispiel den Upload, dass du dann dein Artefakt gleich an die richtige Stelle publishen also wenn, kannst. wenn und ich Entwickler bin, genau, der am Plattformprozess genau, ja, ja. teilnimmt. Okay. Richtig, hm? richtig. Ja, CI-System bieten sie an, äh, was man dann halt mitnutzen kann und ähm, ein Release-Management. Dann gibt es dazu einen Haufen Richtlinien, also Richtlinien für den Release-Prozess, weil zum Beispiel drin steht, wann, wie oft kommen neue Releases raus, äh, nicht also halt auch Major und, und andere Releases und dann auch Richtlinien für Leute, die mitarbeiten wollen, mhm. also die sich in irgendeiner Form an der Bibliothek äh, beteiligen wollen. Ja, das sind im Endeffekt auch Sachen, die also diese Richtlinien, da haben sie sich nicht was komplett selber ausgedacht, sondern das war an irgendwas abgelehnt oder von irgendwas abgeleitet. Ich muss gestehen, so genau in die Tiefe bin ich da nicht gegangen, ist halt einfach ein bisschen was, wenn man sich da in irgendeiner Form beteiligen will, gibt es halt schon mal relativ klare Regeln und äh, Unterstützung.
1: Mhm. Okay, also es ist mehr ein... Das war hier unter der Überschrift Skala Plattformprozess lief eher ein äh, ja, Richtliniendokument für Entwickler, als jetzt darüber, wie entschieden wird, was in die nächste Version der Plattform reingeht. Ja, okay. Richtig, richtig. Ja, ich hatte mal nachgeguckt, vom November war das tatsächlich schon. Also schon ein etwas älteres Thema. So, der titelgebende. Part war ja heute Scala 2.13 gewesen, aus gutem Grund. Also ich meine, Scala 2.12 ist jetzt noch nicht so lange her, dass es released wurde. Das war im Dezember, Ende November war es glaube ich gewesen. Und wie war es denn? Wir haben auf Scala 2.12 schon umgestellt. Richtig. Ja. Ging
0: erstaunlich einfach. Ja,
1: der Teufel lag nachher
0: im Detail. Ja, ja, ne? ja also
1: so ein paar Probleme gab es schon noch, aber ja, ganz ja, ehrlich,
0: ich hätte erwartet, dass das viel aufwendiger ja. wird und viel mehr Schmerzen
1: bereitet. Ja, am spektakulärsten war eigentlich das Thema Speicherverbrauch gewesen. Ne? Also
0: Ich weiß nicht, wovon du redest.
1: Der, der eine Kollege erzählt, er kommt bei ist tatsächlich deutlich schneller geworden. Ja, ja Kannst du bestätigen? Ja, ja. ja, ist richtig. Allerdings hat was äh, was vorher, wie viel hatten wir da, 4 GB RAM? Ja ließ sich jetzt mit unter 8 GB RAM nicht mehr kompilieren. Ne? Ja, man ja.
0: muss natürlich auch dazu sagen, dass unser Projekt auch momentan ein bisschen nicht, sagen wir mal, suboptimal geschnitten
1: ist. Ja, muss ich mal einen Architekten austauschen, dann wird es ja. vielleicht besser. Ja, ja.
0: Nee, Da brauchst du, fürchte ich, eine Zeitmaschine und dann
1: fangen wir nochmal ganz von vorn an. Genau, ja, also wie gesagt, wir sind auf Skala 2.12, nachdem wir dann alle Rechner auf 16 GB aufgerüstet haben. <lacht> Kostet ja heute Gott sei Dank nicht mehr so viel. Genau, und jetzt gerade Anfang März hat Lightband seine Pläne für die Scala Roadmap bekannt gegeben. Maßgeblich für Scala 213. Die haben sie veröffentlicht. Ich habe den, äh, den, den, schon, den echten Blogpost auch äh, entsprechend verlinkt in den Shownotes. Ähm. Ganz entscheidend, es wird an der Sprache, wird sich in der 2013 voraussichtlich nichts ändern, sondern es ist im Wesentlichen ein Library-Release. Sie haben vier Punkte, auf die Sie sich da konzentrieren wollen. Das eine ist wieder das Thema Compiler-Performance.
0: Da versuchen Sie dann uns unseren Wunsch äh, fürs nächste Jahr zu erfüllen. Stimmt, ne? genau. Das also hat man einen schnelleren Scala-Compiler. Für
1: 2017 ja. drin wird. Wahrscheinlich werden wir dann äh, nochmal den... Hauptspeicher verdoppeln müssen. Ähm, ja, kostet ja nichts mehr. <lacht> genau. Aber egal. Also Compiler-Performance ist sicherlich was, wo wir uns alle drüber freuen, wenn sich die noch verbessert. Dann wollen Sie die Collection-Library oder die Collections allgemein vereinfachen. Da hattest du dich ein bisschen mit befasst, ne?
0: Ja, ganz genau. Das ist auch eine Sache, die letztendlich aus Dotti kommt. Da haben sie das, wenn mich nicht alles täuscht, zum, schon umgesetzt oder sind zumindest dabei und da war dann halt auch die Idee, auch Mensch, das sollten wir vielleicht mal zu Scala 2.13 portieren.
1: Okay, wobei, äh, achso, beschäftigen Sie sich aber bei Dotti auch so viel mit der Library?
0: Vielleicht. Also okay. wie gesagt, es kann jetzt auch sein, dass ich gerade kompletten Bullshit erzähle. Das kann dann ja jemand äh, uns als Feedback hinterlassen. <lacht>
1: genau. So machen wir es jetzt immer. Wir <lacht> ja, erzählen genau. einfach irgendwas. Wir, wir erzählen
0: und irgendwas und erwarten, darauf, erwarten, dass wir korrigiert werden. Genau. Nee, also ich meine, äh, dass ich das irgendwo gelesen hätte, dass das so ein bisschen darauf zurückgeht, dass sie das dafür halt auch anpassen wollten. Man muss ja ganz einfach sagen, die äh, Collections, die sind durchaus gut. Also wenn man sie so einfach verwendet. Aus Anwendungssicht, ja. genau. Alle, ja, auch da gibt es so durchaus so ein paar Haken und Ösen. Äh, allerdings sind sie halt auch ja relativ komplex und ähm, zum Teil auch nicht wirklich einfach zu verstehen. Und wenn man gar selber eine Collection implementieren will, dann wird es äh, wirklich haarig. Ja? Dann gibt es eine ganze Menge Sachen, die man machen muss. So Stichwort can build from und dann erstmal alle impliziten Sachen äh, rauszukriegen. Ähm, da ist einfach sehr, sehr viel zu tun.
1: Muss ich gestehen, habe ich bei Scala tatsächlich auch noch nie getan. Also gefühlt habe ich damals bei Java irgendwie permanent irgendwelche Collections implementiert. Da war es auch super einfach, aber man brauchte ja. es leider auch. Ja. Ja. Ja, ja, bei also Scala hat es mich noch nie
0: gelockt. Ich habe es bei Java auch ein paar Mal gemacht. Äh, bei Scala auch tatsächlich noch nie. Auch einfach, weil ich die Notwendigkeit nicht hatte. Ähm, aber also wenn man sich das mal ein bisschen genauer anguckt, wird einem schon sehr, sehr schnell klar, dass das schwierig ist. Man
1: sieht es ja schon ja. allein im Scala-Doc, wenn man sich mal anguckt, was da bei einer SEC äh, alles an Trades reingezogen wird, das ist schon... Ja. Sehr ausufernd. Äh,
0: ja, also genau das ist auch so ein Punkt, dieses mit den Trades. Ich weiß auch, dass ich irgendwann mal mich nämlich, ich wollte von irgendeiner Funktion wissen, wo kommt die jetzt eigentlich her, weil ich wissen wollte, ob ich da ein allgemeineres Interface verwenden kann. Bestimmt Und dann, traversable ones. Dann, dann, dann habe ich mich irgendwie durchgeklickt, so von Sec zu Sec-like zu weiß ich <lacht> nicht was. Also das ist schon nicht so ganz offensichtlich, würde ich mal sagen. Genau. Und das wollen sie halt äh, vereinfachen. Also es sollen ein paar mehr Operationen ohne can build From äh, möglich sein. Die Hierarchie soll vereinfacht werden. Es soll im Ganzen einfacher äh, zu implementieren sein. Dann, ähm, für die Shownotes habe ich das einfach mal mit schneller zusammengefasst, es soll äh, im Grunde leichter sein, sie auf Performance zu optimieren. Mhm. Also dann ein bisschen mehr auch auf die Performance zu achten. Sie haben dabei das Ziel, dass das möglichst zu 2.12 kompatibel ist. Mhm. Also es soll da nach Möglichkeit keine inkompatiblen Änderungen geben. Wenn es sie doch gibt, also da wo es sinnvoll ist, wollen sie es dann durchaus machen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, da ist dann die Hoffnung, dass sich das mit ScalaFix automatisch beheben lässt.
1: Okay. Da bin ich immer gespannt, weil das wäre natürlich wenn sich an den Collections da, gründ, wenn sich da was ändert, was man von Hand migrieren muss, äh, das stelle ich mir dann doch sehr aufwendig vor.
0: Ja, gerade in einem größeren, größeren Projekt ja. kann das dann echt schmerzhaft werden. Okay, <lacht>
1: na sage mal, gut, das war dein Punkt zu den Collections. Ja, genau. Dann haben sie auch nochmal das Thema Modularisierung der Standard Library aufgebracht, was du eben schon mal angesprochen hattest. Sie wollen mit 2.13 die Standard Library auf die Collection-Typen und andere, wie sie sich ausdrücken, Standard-Typen äh, reduzieren. Das sind im Wesentlichen Option, Tuple, ISA und Try. Ähm, und alles andere soll im Prinzip in eigenständige Libraries reinwandern. Also das heißt, die Core-Library soll wirklich extrem schlank gehalten werden. Ähm, diese anderen Libraries werden dann auch einen eigenen Release-Zyklus haben, was ihnen dann auch ein bisschen mehr Flexibilität gibt, da durchaus Erweiterungen dran vorzunehmen. Finde ich, klingt auf jeden Fall sinnvoll. So, und dann haben sie noch als vierten Punkt den Punkt äh, Benutzerfreundlichkeit. Ähm, ich habe mir das mal angeguckt, das ist ganz schön, sie haben diese ganzen Sachen, die sie mit 2.13 vorhaben, äh, tracken sie jetzt im Issue-Tracker im github und äh, die sind tatsächlich auch alle so, dass man sich die mal angucken kann und die auch versteht. Also das haben sie tatsächlich relativ kompakt gehalten. Genau, Benutzerfreundlichkeit. Was verstehen sie darunter? Da geht es zum einen, das ist alles Stand heute. Also das kann sein, dass da über die Zeit hinweg noch mehr Issues entstehen. Ähm, Stand heute oder Stand Wochenende. Äh, konfigurierbares Error Reporting, das heißt man soll bei Warnungen mehr Möglichkeiten haben zu konfigurieren, ob man bestimmte Warnungen ignorieren will oder ob man sie zu Fehlern anheben möchte. Da geht es dann um Compiler-Warnungen? Genau, da geht es ah, um ja, compiler okay. Ja, finde ich auch ganz gut, weil ich habe den Eindruck, bisher hat man da tatsächlich relativ wenig Möglichkeiten, irgendwas zu beeinflussen. Bei Java hatte man immer noch die Möglichkeit, äh, Compiler-Warnungen zu deaktivieren, auch für bestimmte Lassen.
0: Ja, ich glaube, ein bisschen was geht da auch im Scala Compiler, aber ich weiß es gerade gar nicht so genau. Also, es gibt ja durchaus einige Flex und man kann da dann durchaus zumindest auch dafür sorgen, dass noch mehr
1: Warnungen kommen. Ja, aber schön. <lacht> wir hatten aber gerade das gegenteilige Problem, als wir uns äh, ja. als wir auf 2.12 migriert hatten mit JOOQ, was ja noch auf 2.10 war. Und äh, da hatten wir genau das Problem: nochmal die Datei bei uns reingezogen und die produziert Warnungen ohne Ende. Und das kann dann leider nicht deaktivieren. Ja. Naja, gut, schauen wir mal. Dann wollen sie noch einen größeren Fokus auf Scala fix legen für automatische Migration. Das ist ja eben auch schon erwähnt. Bei mir kommt es nachher auch nochmal im anderen Kontext. Sie wollen den SPT und Scala Launcher vereinheitlichen. So was die ein Ausgaben angeht und die Aufrufe angeht und was ich ganz nett finde, das Ganze auch mit automatischen Updates versehen. Also das heißt, wenn du Scala installiert hast, dann soll das, ich sag mal ähnlich wie bei Gradle, nur noch ein äh, Proxy sein, der sich dann auch automatisch die passenden Versionen holt. Bei SPT ist es ja glaube ich schon so, ne? Ja, ja genau. genau. Ähm,
0: Irgendwie, ich glaube, Scala habe ich mir schon ewig nicht mehr wirklich installiert.
1: Ja, ich habe es bei mir immer noch hin und wieder, rufe ich da tatsächlich mal auch eine Reppe drüber auf. Mhm. Hm. Genau. Perfekte Überleitung. Das ist nämlich der vierte Punkt zum Thema Benutzerfreundlichkeit. Sie wollen die Rappel weiter verbessern, wollen da Syntax-Highlighting einbauen, Möglichkeit zur Einbettung in Worksheets. Das merkt man manchmal schmerzhaft, wenn man bestimmte Sachen ausprobieren will. Zum Beispiel in IntelliJ-Idea-Worksheets oder ID-Worksheets. Bestimmte Sachen, die man in einer Repl machen kann, gehen dann da einfach nicht. Mhm. Ich hatte es zum Beispiel neulich mal probiert, eine... Value-Class in einem Worksheet zu definieren und äh, das war so einfach nicht möglich. In der Rappel geht das sehr wohl. Ja. Das wollen wir verbessern und auch das Editieren für mehrzeitige Eingaben und so weiter. Naja, muss man mal schauen. Da fällt mir ein, wir haben, hätten eigentlich auch mal das äh, Scala-Plugin für IntelliJ erwähnen können. Die haben ja auch durchaus ein paar interessante Änderungen drin.
0: Naja. Na, insbesondere dann mit der neuen Version von IDH auch wirklich. Ja,
1: ja. Naja, können wir beim nächsten Mal oder sowas machen. Ja, wie erwähnt, an der Sprache wird sich selber nichts ändern, sondern das sind die Punkte, die sie davor haben. Finde ich, klingt rund. Äh, ich vermisse jetzt bei der Sprache auch nicht unbedingt was. Da hat sich ja in den letzten Jahren viel getan. Ähm, doch einen Wunsch habe ich tatsächlich noch. Da bin ich gerade wieder vor kurzem drüber gestolpert. Was ich toll fände, wäre, wenn ich bei... Sind das Lambdas? Nee, wenn ich eine Funktion definiere und der sage, sie erwartet als Parameter eine Funktion. Ne? Dann schreibe ich ja die Parameterliste und dann den fetten ja. Pfeil und den Ergebniswert hin. Und was mich tierisch nervt ist, dass ich bei der Parameterliste keine Parameternamen angeben kann, sondern nur die Typen. Hm. Ja, und wenn du eine Funktion hast, die äh, zwei Parameter vom Typ String reinkriegt, dann hat derjenige, der das Ding nachher nutzt, hat keine Ahnung mehr, worum es dabei eigentlich ja. geht. Und in anderen Sprachen geht das. Da kann ich ganz normal da auch schreiben, Parametername, Doppelpunkt, Parametertyp. Das wäre doch so das Einzige, was ich mir wünschen würde. Aber ansonsten bin ich da sehr glücklich.
0: Könnte man höchstens mit einem äh, Extra-Typen, der einen entsprechenden Namen hat, äh, umgehen.
1: Ja, damit könnte man aber so gehen, aber dadurch also kannst du auch wieder die einzelnen Parameter nicht benennen. Aber du könntest ja. den Typen immerhin dokumentieren. Naja,
0: na, na, was ich meine ist, du hast zwei Parameter. Also, nehmen wir mal eine, ja. du, da kommt eine Funktion rein und die kriegt übergeben den First Name und den Last Name. Ja. Dann könntest du dir machen, type First Name gleich String, type Last Name gleich ah, String okay. und könntest okay. so machen. Ja. Also ist ein Workaround auf ja. jeden Fall, aber es äh, ja, wäre richtig. eine Möglichkeit. Ja. Also ich, ich verstehe aber den Wunsch, das wäre schon schöner, wenn man da einfach Namen hinschreiben könnte.
1: Genau. Ja, sie haben sich auch zum Zeitplan geäußert ähm, im Vergleich zu 2012, was ja damals doch sehr lange gedauert hatte, wollen sie äh, den Release-Zyklus deutlich verkürzen. Sie wollen schon beginnend in 2017, also eigentlich jetzt demnächst mit vierteljährlichen Milestones starten und der erste Release-Candidate ist dann für erstes Quartal 2018. Ähm, ah, ja. Gut, wenn das Entwickler sagen, dann heißt es 31. März 2018, also das heißt, Ungefähr in einem Jahr können wir dann wahrscheinlich mit dem ersten Release-Candidate wechseln, äh, rechnen. Wir werden das überwachen.
0: Ja. Also dann bisher waren sie ja da immer recht gut, ihre Termine einzuhalten.
1: Na, ich muss gestehen, ich habe es in der Vergangenheit noch gar nicht so beobachtet. Ja, also
0: ähm, ich könnte es jetzt auch nicht generell sagen, aber ich weiß, dass ich schon so ein paar Mal die Situation hatte, dass ich dachte, ach äh, Mensch, ist sie an? hatten sie angekündigt, machen sie jetzt auch.
1: Ja, wie bei Java, ne? Genau. Ähm, 2012 äh, wird, also... Scala 2.12 wird in 2017 weiterhin regelmäßige Minor-Releases erhalten. Und Scala 2.11 läuft schon aus. Das war mir gar nicht bewusst. Ah. Das heißt, es wird jetzt im, im ersten Quartal, was wir jetzt gerade haben, also Scala 2.11.9 wird schon das letzte 2.11-Release sein. Das an, ich,
0: Hätte ich auch nicht gedacht. Muss
1: ich sagen, finde ich auch extrem sportlich. Ja, also Scala 2.12, wie gesagt, ist, glaube ich, im November erschienen und äh, so ein halbes Jahr nur Zeit zu geben und ansonsten ist man schon nicht mehr auf einer supporteden Version. Ja. Also noch ein Vierteljahr mehr würde wäre glaube ich auch nicht schlecht. Naja, ja,
0: denke ich auch. Aber but, wir sind ja auf 212.
1: What solid. So, ach die nächste hatten wir ja schon. Ja, Programmiersprachen Rankings immer wieder ein schönes Thema. Ne? Ja, äh, unbedingt. Aber war ich jetzt am Wochenende gerade sogar gestolpert, deswegen wollte ich den noch mit reinnehmen, weil er tatsächlich äh, aus gala Sicht recht erfreulich ist. Und zwar ist das Redmonk Ranking, das ist ja einer der diversen Sprachindizes, äh, ist das Januar-Ergebnis ein bisschen verspätet erschienen. Ähm, und da hat... Scala ging, also der erscheint halbjährlich, Scala gegenüber dem letzten Ergebnis drei Plätze gut gemacht und liegt jetzt gemeinsam mit Swift auf Platz 11. Wow. Das fand ich durchaus mal ein... Ähm erwähnenswertes Ergebnis, bis wir gleich mal auf die Top 10 eingehen. Also,
0: kur kurze Frage, weißt du, wie die ihr Ranking durchführen? Genau. Denn irgendwie finde ich das immer so ein bisschen Sehr suspekt.
1: Dubious. Ja, also einer der Gründe, zum Beispiel Tiobi ist ja glaube ich so der, der populärste, weshalb ne? ja. Scala da nie eine Chance haben wird, ist, die gehen ja tatsächlich, die versuchen ja auszuwerten, in wie vielen Realprojekten die jeweilige Sprache eingesetzt wird. Ja. Ja, und dadurch hast du den Effekt, dass da halt immer noch so Sprachen wie, klar, ich glaube auch da ist Java ganz vorn, aber ansonsten hast du da halt auch noch C, teilweise taucht auch noch COBOL relativ weit oben auf. Mhm. Also halt einfach Sprachen, ja, die halt in vielen Projekten damals eingesetzt wurden und äh, jetzt hat man mit dem Erbe da zu leben. Ja. Bei Redmonk ist es so, die Analysten werten laut eigenen Aussagen ausschließlich Stack Overflow und GitHub aus. Und versuchen aus den Ergebnissen dort eine Prognose abzugeben, wie stark welche Programmiersprache in der Zukunft eingesetzt werden wird. Ah, okay. Ja, also Glaskugel.
0: Ja, ich finde, auch gerade Stack Overflow ist natürlich, ne, wenn, ja. kannst du auch einfach sagen, wenn eine Frage, Sprache einfach so scheiße ist, dass jeder dauernd Fragen stellen muss.
1: Ja, Scala passt da glaube ich ganz gut, also nicht das mit dem äh, Scheiße. genau, das würde ich jetzt nicht sagen, aber sicherlich ist es schon eine Frage, wo man, oder eine Sprache, wo man mehr Fragen stellen muss, als jetzt bei manch anderen Ja, was skript jetzt mal ausgenommen. Ja. Ähm, ja. Aber klar, Java, also ich meine, ich hatte auch jetzt also gerade wie wieder... wie
0: immer, wir müssen da gar nicht länger drüber reden, wie dieses
1: Ranking zusammenkommt.
0: Äh, Scala ist auf dem Vormarsch
1: und will die Welt erobern, genau. genau. Um das zu relativieren, habe ich nochmal die Top 10 reingenommen findet auch in Show Notes nochmal also Platz 1 ist JavaScript gut I. prinzipbedingt ne, da sind wir bei dem Problem dass Sprachen die auf einer Plattform erforderlich sind ja, ja. das werden wir auch bei Objective C noch sehen und auch bei Swift äh, wo da es einfach steht keine, ja PHP in der Liste drin mh, jetzt nicht hier Teasern äh, Spoilern meine ich, ich denke es geht um Programmiersprachen ja genau ähm, genau, also auf Platz 1 JavaScript, auf Platz 2 Java, äh, glaube ich, plausibel. Platz 3 ja. Python, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Mhm. 4 PHP, ja, du erwähntest es gerade schon. 5 C Sharp, ist in Ordnung, wusste ich auch nicht, dass das auch vorbereitet hätt ist. Ich 6 auch nicht gedacht. C, dass sie auf Platz 7 CSS aufführen, finde ich auch ein bisschen skurril. Ja, ja weil es. Ich ist in dachte Augen gerade keine ganz Problem kurz, Sprache.
0: hey, CSS, irgendwie ein neuer C-Dialekt, den ich noch. Ach so, CS, äh, CSS, verdammt. <lacht> Hier, sprich mal richtig ins Mikro, denn hat die eine hier Weile gedauert.
1: Okay, Ruby auf Platz 8. Ähm, ist irgendwie mein persönliches Gefühl, dass es der Hype da in den letzten Jahren nachgelassen hat. Aber ja. gut, man lebt natürlich auch immer so in seiner Blase. Ne? Deswegen äh, wissen man das nicht genau. Platz 9, 10. Also Platz 9 ist die Sprache C. Ja. Platz 10 ist die Sprache Objective C.
0: Dass die immer noch da drin ist
1: dass die immer noch da drin ist. Da sind wir wieder bei dem Plattformthema. Ja. Also, wie gesagt, und auf Platz 11 kommen dann Swift und äh, Scala gemeinsam. Ich habe auch diese hübsche Grafik, die sie da immer machen, hm. diesen Graphen mit reingepackt in die Shownotes und fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Bin schon wieder echt dran, ne? Ja. Scala JS 0615 ist erschienen. Ähm, ist jetzt für den Sprachanwender nicht so furchtbar viel Neues drin. Sie selber sagen, für Sie ist es ein wichtiger Schritt in der Vorbereitung auf Scala JS 1.0.0. Bin ich mal gespannt, wann das kommen wird. Sie haben im Wesentlichen eine neue Annotation hinzugefügt. Die hatte ich jetzt bisher noch nicht vermisst, aber gibt es bestimmt Szenarien für. Und zwar ist das JS Export Static. Damit kann ich auf... Scala.js Define Classes äh, kann ich halt bestimmte Members dann als statische Members äh, deklarieren, sodass sie dann aus JavaScript heraus aufgerufen werden können. So verstehe ich es, ohne eine Instanz anlegen zu müssen. Und die Annotation.js Export Top Level, die hat ihre Bedeutung äh, geändert, die war bisher nur für Methoden gedacht gewesen und ist jetzt auch dazu da, um Top Level-Klassen und -Objekte zu deklarieren, was man vorher über ich kriege es gerade nicht mehr zusammen, im Code habe ich es aber drin, äh, auf jeden Fall bei andere Annotations gemacht hat und leider muss man das auch alles umstellen, ähm, was durchaus ein erheblicher Aufwand sein kann. Hm. Zusätzlich haben sie neue JavaScript äh, Features unterstützt, äh, die aus dem ECMAScript-Standard 2015 kommen. Das sind zum einen Symbols, hatte ich noch nie von gehört, dass es die im JavaScript-Umfeld auch gibt, entsprechend ungefähr den, den Scala-Symbols, deren Anwendungsfall, sich mir bis heute auch nur begrenzt erschlossen hat.
0: Ja, ich habe es schon ein paar Mal verwendet, aber eher selten.
1: Ich auch, weil ich es schön fand, dass man nur vorne ein Ding machen muss, anstatt vorne und hinten Anführungsstrichen.
0: Mhm. Das ist auch so in etwa äh, der Anwendungsfall, den ich da vor Augen hatte. Vor Augen ja. hatte ja.
1: ja, also falls irgendjemand irgendwelche tollen Ideen für Symbols hat, äh, würde mich mal interessieren. Irgendwie, als ich damals das Buch das erste Mal las, dachte ich, ach ja, hm, könnte cool sein, aber so richtig Erschlossen hat es mir noch nicht. Und die ECMAScript 2015 Iterables und Iterators aus JavaScript. Ja, sowas ist da auch endlich reingekommen. Die unterstützen sie jetzt auch mit entsprechenden Klassen, die in der Scala.js-Standardklasse mitgeliefert mhm. werden. Entspricht im Prinzip den Itera ja, doch Iterables und äh, Iterators auch aus äh, Scala von der Semantik her. Ich sagte schon, einiges an Migrationsaufwand wird da notwendig sein. Wir bewegen uns noch im Nuller-Bereich. Das heißt, äh, naja, bisher haben sie schon immer dran gehalten, dass die Sachen, die ähm, diese abschaffen wollen, erstmal deprecated werden. Mhm. Aber diesmal sind auch ein paar Sachen... Ach nee, nee, es ist auch alles deprecated, die alten Geschichten. Aber also bei meinem äh, Scala.js Projekt, was ich da habe, ich hatte mal kurz die Versionsnummer erhöht und dann hinterher schnell wieder runtergesetzt, äh, weil es Warnungen gehagelt hat und ich dann doch äh, nicht die Zeit hatte, da jetzt wirklich mal alles umzubauen. Auch hier bieten sie wieder für einige Teile, es geht natürlich nicht für alles, eine automatische Migration mittels äh, Scala Fix an. Ich muss gestehen, ich habe selber noch nie genutzt. Hast du damit schon mal?
0: Nee, überhaupt nicht. Ja. Ich äh, finde aber gerade bei solchen Sachen, das klingt schon so, als könnte es enorm wertvoll sein. Ich bin ja sowieso, äh, auch wenn es Aufwand verursacht, bin ich ja im Prinzip froh, dass im Skala-Bereich halt auch so typisch ist zu sagen deprecated und ja, ja, irgendwann fliegt es auch einfach raus. Ja, ja so Stichwort Java-Date ähm, für Negativbeispiel. Ich finde es dann schon schön, wenn dann auch einfach mal was, was wegfallen lässt. Ja, wobei wobei gerade
1: da jetzt nicht so wehtut, weil da kannst du parallele neue APIs einführen.
0: Ja, 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 schon richtig. Aber gerade für solche Sachen muss man halt klar sagen: Scala Fix ist da bietet natürlich noch Optionen, ein bisschen radikalere Änderungen ja, zu machen, stimmt. wenn du halt im Zweifelsfall danach sagen kannst: Hier gibt's ein Tool, das kümmert sich für euch darum, alles umzubauen. Ja, ja geht bestimmt nicht für alles, aber ganz ehrlich, wenn das schon allein für viele Änderungen geht selbst wenn es nicht alle sind, ja. ähm, dann kann man da halt einfach auch noch ein bisschen mutiger sein mit Änderungen.
1: Ja, bei Scala.js war, da hatte ich mal kurz in die Anleitung reingeguckt, was man da bei ScalaFix äh, machen muss. Es waren dann doch mehrere Schritte, die jetzt, also es sah nicht so aus, als wäre ich es jetzt äh, in fünf Minuten erledigt hätte. Ich glaube, ja. wenn er ein paar Mal mit ScalaFix ja. gearbeitet hat, dann geht das wahrscheinlich relativ schnell. Also wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall einen interessanten und spannenden Ansatz. Und wenn sich das als Standard durchsetzt, ähm, dann wäre das wirklich angenehm, um da stumpfsinnige Arbeiten relativ schnell vom Tisch zu bekommen. So, Scala over die Welt. Nächster Punkt ist deiner. Scala Native Version 0.1 ist draußen.
0: Ähm, ja, also jetzt endlich mal was für alle zum Rumspielen. Ich habe bisher leider selber noch nicht mit rumgespielt. Mir ging es ja bei Scala Native bisher immer so, dass ich dachte, ja, irgendwie coole Idee, aber... Pff weiß nicht. Nachdem ich es mir jetzt mal so ein bisschen angeguckt habe, dachte ich, oh, cool, musst du unbedingt mal ausprobieren. Ja, also erste Version ist draußen. Ähm, eine Sache, ich habe mal so ein bisschen versucht zu verstehen, wie, wie arbeiten sie da überhaupt im mhm. Hintergrund. Äh, die, die Betonung klickt auf versucht. Ähm, letztendlich ist es nicht so, dass sie wirklich, wenn ich das richtig verstehe, nicht so, dass sie wirklich zu nativen äh, Bytecode kompilieren, sondern sie nutzen da die LLVM Mhm. Ich war da mal auf der Homepage, ich muss gestehen, ich habe es noch nicht mal geschafft herauszufinden, wofür die Abkürzung LL steht. Also bei VM gehe ich davon aus, dass es Virtual Machine ist und bei dem LL, ich habe den Verdacht, es heißt Low Level, aber ähm, äh. ich weiß es nicht, ist wirklich okay. nur ein Verdacht.
1: Das heißt, am Ende ist es nur ein anderer Bytecode, den Sie generieren. Genau, genau. Und das ganze dann in ein Executable, also unter Executable? Nee,
0: Richtig, ja, da äh, war für mich auch ein Punkt, den ich interessant fand: Was für Plattformen unterstützen Sie mhm. da eigentlich? Und ähm, ich habe jetzt bei der Scala Native Homepage nichts weiter dazu gefunden. Habe ich mich vielleicht auch nur blöd angestellt? Bei der LLVM ist es zumindest so, dass die irgendwie so praktisch alles unterstützt. Mhm. Also von daher müsste es eigentlich möglich sein, dafür Linux-Anwendungen, Mac-Anwendungen oder eben auch Windows-Anwendungen äh, zu implementieren. Bei Windows gab es irgendwo eine Einschränkung mit 32 Bit, aber gut, das äh, wäre jetzt nichts, was ich irgendwie schmerzlich finden würde. Heute nicht mehr so relevant. Ja, ja. ganz genau.
1: Wie sieht denn das aus mit, der, mit den Standard-Libraries, also sowohl Scala als auch ähm, Java? Äh,
0: ja, eins nochmal. <lacht> okay. Zu den Features. Sie unterstützen Scala vollständig mit ein paar kleinen Unterschieden. Mhm. Die sind auch auf der Homepage aufgeführt. Äh, die Unterschiede haben zum Teil einfach was mit ähm, interopera Interops- Dinge ne? ja, ne? genau, ja. zu tun. Also ein Problem sind zum Beispiel so ein paar Sachen, die halt in Java definiert sind, so geteilt durch Null oder ähnliches, die halt üblicherweise äh, so im C-Umfeld oder so halt nicht klar definiert sind, äh, wo man dann halt damit rechnen muss, in einer Situation, wo man ähm, halt bei einem Java-Programm beziehungsweise auch bei einem Scala-Programm erwarten würde, dass eine Exception fliegt, da kann es äh, bei einem Scala-Native-Programm zumindest momentan äh, sein, dass das einfach wegfliegt. Mhm. Okay. Ja. Ähm, dann äh, ist halt auch einfach, nativen Code weiterzuverwenden selber, also halt andere C-Bibliotheken, mhm. also grundsätzlich okay. erstmal einfach. Es sollte Wie
1: funktioniert es? das? Kann man, schreibt man da Fassaden mit irgendwelchen Annotations dran? Also wie bei Scala.js? Also äh,
0: so genau habe ich nicht reingeguckt. Ja. Aber da ist auch irgendwas mit Annotations, wo okay. man was machen kann.
1: Oder kann man direkt Header-Dateien einbinden?
0: Ja, Glaube ich <lacht> eher nicht. Es funktioniert sofort mit allen scala ides Da muss man also nicht noch auf mhm. irgendwelche Plugin-Entwicklung entwicklungen oder sowas warten. Es gibt eine Integration mit SBT. Man kann damit auch halt ein Cross-Build machen für JVM, JS, also JavaScript und Native.
1: Achso, mit Scala JS dann, also ein Projekt Ge Ja, ja, ja alles genau. Dran, genau. Cool. genau. Okay. Also man kann im Prinzip halt alles verwenden.
0: Äh, ja, dann unterstützen sie, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, bisher einen Teil der, vom Core, JDK, mhm. Noch nicht alles, also da ist auch eine Liste da, das ist schon einiges, aber da fehlt auch noch einiges. Mhm. Genauso wie sie auch bisher nur einen Teil der Standard C-Library unterstützen. Cool. Äh, ganz ehrlich, ist eine Version 0.1, ja. also ähm, da kann man noch nicht allzu viel erwarten.
1: Standard C-Library, kann ich ein Mem-Copy machen?
0: Äh, <lacht> ja, das könnte sogar sein, dass das tatsächlich schon geht. Oh Gott, das war ein Scherz gemeint. <lacht> Äh, Nie geht dann doch nicht. Okay,
1: Gut, aber es das heißt von der Idee her oder von der Funktionsweise her und äh, ja, es ist relativ ähnlich JS. So habe ich das verstanden. Ja. Auch da geht ja äh, halt fast alles, aber haarig wird es dann sobald äh, fortgeschrittene JDK-Funktionalitäten mit reinkommen, da kriegt man tatsächlich gerne mal wieder Linker-Fehler, wo ich dachte, die habe ich hinter mir gelassen, als ich mit C++ <lacht> aufgehört habe. <lacht> aber ja, dann merkt schön. man dann einfach, wenn er irgendwelche Sachen aufruft, die halt im, für JavaScript dann nicht bereitgestellt werden. Mhm. Hatte ich gerade das Thema mit Locale zum Beispiel.
0: Ganz blöd. Was ich noch ganz interessant fand, war, wenn man sich mal die Issues anguckt zu Scala Native, mhm. da gibt es 120 offene Okay. Äh, da war ich einfach überrascht, dass es so viele sind. Ja. Also äh, gar nicht so als Vorwurf was, so viele Bugs. Das sind ja auch verschiedene Sachen, sondern das zeigt einfach irgendwie auch, dass das Interesse relativ hoch ist. Ja. Ja, also es passiert doch relativ viel und äh, ja, sind entsprechend viele. Ähm, ja, zum Teil eben Bugs, aber auch Feature-Requests und so da. Also das Interesse scheint doch wirklich sehr, sehr groß zu sein. Ja. Also finde find ich auf jeden Fall spannend.
1: Ja, ich finde diese Bewegung insgesamt sehr spannend, also Scala für andere Plattformen äh, verfügbar zu machen. Also ich meine, wenn sie sich überlegt, in der Anfangsphase wurde Scala ja entwickelt für .NET und äh, JVM ne, ja, als Backend. Stimmt. Ja. .NET hatten sie, glaube ich, mit Scala 2.11 erst rausgeschmissen komplett oder schon mit 2.10? Ich 2010?
0: glaube schon mit 2.10, ja. wenn nicht sogar früher.
1: Aber da war einfach, aber gut, da sage ich mal, da ist jetzt auch der Nutzen relativ gering, ja, ähm, aber jetzt als Backends JavaScript und auch nativ zu unterstützen und damit einfach diese Programmiersprache für eine für eine größere, ja, für eine größere Menge von Anwendungsfällen interessant zu machen, macht es natürlich dann für Entwickler auch wieder interessanter. Ja, ne? ja, ja, absolut. Also finde ich schon ein sehr spannendes Thema und beide Projekte werden ja auch offiziell vom Scala Center supported. Ja, ähm, das heißt, da können wir damit rechnen, dass da noch einiges äh, kommen wird in Zukunft.
0: Ja, denke ich auch. Also die Hoffnung teile ich.
1: Ja, wir sind heute äh, super multilingual. Bei den nächsten Punkten geht es nämlich auch gleich weiter mit Blick über den Skala-Tellerrand hinaus. Und zwar Thema Android und Scala. Das äh, bringe ich ja immer mal wieder mit rein. Ähm...
0: Da gab es eine fast gute Nachricht. ne?
1: Da gibt es eine fast gute Nachricht. ja. Oder man kann es noch nicht so genau einordnen, was es jetzt wirklich für Scala heißen wird. Äh, aber prinzipiell war die Nachricht erstmal gut. Vor ziemlich genau einem Jahr in Episode 04, SP04, äh, da habe ich nämlich erzählt, dass es für Scala auf Android nicht so gut aussieht, weil da hatte Google angekündigt, eine eigene Compiler-Chain einzuführen. Das war mit Jack und Jill. Und Jack und Jill, genau. Das war dieser Kram, wo sie gesagt haben, ähm, sie wollen Java 8 Features unterstützen und das wollen sie auch abwärtskompatibel bis auf alte Android-Versionen hinunter machen. und äh, dafür wollten sie eine eigene Compiler-Chain bauen, wo halt nicht mehr zwischendrin Class-Dateien rauspurzeln, sondern direkt äh, Jack-Dateien rausgepurzelt sind die dann schon den Dexcode enthalten haben, also der Bytecode, der wirklich unter Android dann im Prinzip ausgeführt wird. Oder zumindest äh, dann unter Android kompiliert wird. Und von diesem Projekt haben sie sich jetzt in einem offiziellen Statement verabschiedet. Ist auch gerade relativ frisch, kam letzte Woche raus mhm. die Meldung. Ähm, und zwar aufgrund Einwirkung der Community. Sie haben einfach festgestellt, wenn sie diesen Weg gehen, äh, dass sie damit viele Tools und äh, Plugins Aussperren, die auf Class-Dateien arbeiten und im Java-Umfeld einfach verbreitet sind. Ja, und deswegen haben sie sich dafür entschieden, diesen Weg äh, zu den Akten zu legen.
0: Es ja, betrifft auch verschiedene statische Code-Analyse-Tools. Ne? Die ja. arbeiten ja auch sehr oft auf Class-Dateien. Ja.
1: Naja, genau, das ist einfach der Punkt, also solange man nur in der Google-Welt bleibt, in dem, was sie an Tools zur Verfügung stellen, was ja glaube ich im Java-Umfeld auch schon äh, tatsächlich sehr, sehr gut ist, auch wenn ich damit ja. pf, seit Ewigkeit nicht mehr gearbeitet habe, weil das, was ich Android gemacht habe, habe ich äh, halt in Scala gemacht, schon seit ein paar Jahren, ähm, aber da hat man schon immer sehr neidisch drüber geschielt. Und wie gesagt, mit dem Thema letztes Jahr sah es einfach so aus, als wenn alles über Scala 2.10 äh, kann man dann im Prinzip vergessen. Und die Befürchtung war ja auch so ein bisschen, dass durch ihre spezielle Compiler-Chain die anderen Sachen zwar weiterhin irgendwie unterstützt werden, aber man doch so ein bisschen auf dem Abstellgleis landet. Ja. Ja. Mich ähm, würde es gar nicht wundern, wenn da auch JetBrains mit Kotlin eine Rolle gespielt hat. Die hatten ja angekündigt, sich mit dieser Jack-Thematik auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, da ist aber auch nie wirklich was gekommen. Und die arbeiten ja nun mit Android Studio sehr eng zusammen, Google und JetBrains. Und mich würde es nicht wundern, wenn die da auch durchaus ein Wörtchen mitzureden hatten. Folglich ist es jetzt so, sie wollen halt Java 8-Features direkt nativ unterstützen, also über den Java C-Compiler. Allerdings haben die noch keine Aussagen dazu gemacht, ob sie wirklich äh, Java 8-konform sein werden, ob sie wirklich alle Features unterstützen werden. Ja. Und das ist natürlich auch ein Thema, was dann wirklich nur für neuere Android-Versionen funktionieren wird. Also das heißt, bis man wirklich Java 8 und somit Scala 2.12 und drüber äh, wirklich Apps entwickeln kann, die dann auch in die breite Masse gehen. Dauert dann noch ein paar Jahre. So wie ich verstehe, dauert das noch ein paar Jahre. Ja. Ja, wenn man sich anguckt, wie okay. die Verteilung im Android-Umfeld ist, da kriegt man ja das äh, kalte Grause. Genau. So, ich bin schon wieder dran, ne? Ja, oh.
0: ich mache jetzt einfach nicht mehr mit.
1: Ja, kannst schon nach Hause gehen. Ach nee, wir sind ja bei dir.
0: Ähm, ja.
1: ja, Blöd gelaufen. Wir werfen tatsächlich mal wieder einen Blick auf Java, weil da wurde ein spannendes Projekt aufgesetzt. Ähm, auch die Leute aus dem Java-Umfeld, die vielleicht Scala und andere Sprachen für überflüssig halten, profitieren am Ende doch davon. Man hat es ja schon mit Java 8 gesehen, wo einfach viel reinkam. Und ich glaube, das kam auch hauptsächlich durch den Druck äh, aus dem Scala-Umfeld, dass da Lambdas reingekommen sind. Und jetzt wurde im Java-Umfeld ein neues Projekt aufgesetzt. Der das ist Projekt Scala, ne? Das ist Projekt Ember, ah. heißt es, genau. Aber wenn man es liest, dann denkt man, es könnte auch Projektskala heißen, hast du recht. Und zwar wurde das von Brian Götz, Java Language Architect bei Oracle, der hat das angekündigt. Und Ziel dieses Projekts ist es, einige, sie schreiben, kleinere produktive Sprachfeatures zu evaluieren. Ich finde die teilweise so aus Java-Perspektive betrachtet schon relativ umfangreich. Einer der Punkte ist, Sie wollen Typinferenz für lokale Variablen einführen. Das
0: ist das da richtig, dass da ein var in den
1: Shownotes steht? Muss ja. das nicht weil heißen? Nein, wir reden halt immer noch über Java, ne? ah, okay. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Ja, das heißt, anstatt zum Beispiel zu schreiben Typ Url, Leerzeichen All und dann gleich den Wert dahinter, kann ich jetzt einfach sagen var all gleich new all und dann wird der Typ vom Compiler automatisch abgeleitet, also genauso wie Scala das an der Stelle auch tut. Ja, oder
0: wie man es im Groovy auch machen kann.
1: Ja wobei wir wissen, dass ein groovy. Das
0: also da, da kannst du es wirklich auch so machen. Ich weiß nicht, ob das aber war da. funktioniert. Man kann auch def schreiben, aber wir
1: wissen, das äh, sind die haben die Variablen denn da einen statischen Typ nach einmaliger Zuweisung oder ja, ja, doch haben sie dann Ach, ist, also okay.
0: zumindest für Idea, ich weiß nicht, ob das äh, tatsächlich auch der Fall ist, ob sie dann nicht im Grunde undefiniert sind, ja. aber zumindest Idea weiß, was sie für einen okay, Typ das haben. Das
1: ist jetzt auch gar nicht mehr. Ähm dann, gut, habe ich jetzt noch nie vermisst, generische Inams. Also, das heißt, ich kann eine Enumeration, der kann ich einen Typparameter spendieren und dann können die einzelnen Inam-Werte unterschiedlich, also diesen Typparameter ja. unterschiedlich äh, setzen. Hatte ich jetzt das? Einen -Fall -Fall. Hatte
0: ich tatsächlich irgendwann mal, dass ich das gebraucht hätte. Okay. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, in welchem Zusammenhang, aber ich weiß, dass ich irgendwann mal in der Situation war, dass ich dachte: Verdammt, warum kann ich der Inam jetzt keinen Typparameter geben? Aha. Also oh, Ich, ja. ich kriege es auch gar nicht mehr zusammen, ja. aber ich weiß, dass ich es mal hatte. Ja,
1: na ja, gut. Ähm, spätestens, wo man wirklich an Skala denkt, äh, sind die Sache, ist die Sache, die unter der hübschen Überschrift Lambda Leftovers läuft. Und zwar bekomme ich in Lambdas die Möglichkeit, durch einen Unterstrich Lambda-Parameter zu ignorieren. Ja, also Das heißt, wenn, wenn da an einer Stelle ein Lambda erwartet wird mit drei Parametern und davon interessiert mich nur einer, dann kann ich die anderen beiden einfach mit einem Unterstrich äh, schreiben, was dann, ja ich sag mal, ähnlich wie bei Scala heißt, äh, hier wird wird erwartet, aber es interessiert mich gar nicht. Ja. Dann wow. braucht man demnächst für Java auch ein Keyboard mit zwei Underscore-Tasten. Ähm, was ich sehr cool fand, Data Classes. Wollen Sie einführen? Also, das heißt, ich habe ja auch ein Codebeispiel drin, was doch tatsächlich sehr nach Scala aussieht. Man sieht es hier als Einzeiler Public Class User, Klammer auf String First Name, String Last Name, Date, Time, Birthday. Und damit habe ich eine Klasse definiert, die einen äh, Vergleichs-, ich wollte gerade Operator sagen, stimmt ja nicht, die Equals implementiert, Hashcode implementiert, String implementiert und, habe ich was vergessen?
0: ich glaube nicht. Auch ja.
1: Getter und Setter? Und Getter und Setter implementiert, genau. Also das halte ich für die Java-Welt, für, für einen riesen Fortschritt.
0: Nur, dass die Typen und die Namen falsch rumstehen. Ah gut, egal, <lacht> Kleinigkeiten. Das
1: ist meine Frage der Betrachtungsweise. Ja. Ja. Und jetzt kommt der Knaller, Pattern-Matching, ja. Wahnsinn. Was mich wundert ist, dass sie da das Switch-Statement scheinbar recyceln wollen, also sowas zumindest im Code-Beispiel, äh, was ich da gesehen habe, ähm, wo dann tatsächlich steht, ja, Switch-Constant äh, und Case Integer, I. dann Case-Integer-I, äh, dann mache halt mit dem I irgendwas, Case-Byte, Case-Long. Sieht nicht so aus, als wenn da jetzt irgendein äh, Destructuring möglich wäre in den Ausdrücken, aber Immerhin? Also ich muss sagen, das Switch-Statement halt ist sowieso. ein Ansatz, ein Anfang. Genau, für eins der ähm, ja, schwächsten Features ja. in Java überhaupt das Ding mal so nutzlos Vielleicht gewesen. Das auch gleich
0: mal eine Frage, muss man da, da immer noch einen Break irgendwo reinsetzen. In dem
1: Code-Beispiel ist es nicht. Da habe ich auch drüber gestaunt, weil ich weiß gar nicht, welches.
0: Allerdings ich muss man an der Stelle natürlich sagen, ach, ach nee, vergiss es. Ja. ja. Interessante Frage. Ähm, dann, wenn sie dann Switch weiterhin verwenden, aber äh, unter den Bedingungen ohne Break und ja. an anderen noch mit Break, dann wäre es komisch.
1: Ja, ja, genau, genau. Deswegen bin ich da auch erstaunt, dass zumindest im Codebeispiel Switch äh, verwendet wurde. Vielleicht denken sich da aber auch noch was anderes aus und machen ein Match draus oder sowas. Ähm, ich weiß Die gar nicht. In welcher Sprache war es Go, was ich mir neulich angeguckt hatte, wo ich auch wieder über ein Switch-Statement gestolpert bin und auch wieder das Break erwartet wird. Ich finde diesen Default irgendwie komisch, ja. weil also wenn ich Switch genutzt habe, es gab ganz, ganz wenige Fälle, wo ich wirklich mal den Fallthrough ja. haben wollte, ansonsten war es ein elender Mist, überall dieses Break hinzuschreiben. Ich ja? hatte
0: tatsächlich, äh, seit ich Scala nutze, genau ein einziges Mal die Situation, dass ich dachte, jetzt wäre ein Fallthrough cool, Ja, ja. ja, ja. ja hatte ich auch äh, wo schon mal. ich dann halt dachte, also ich fände es jetzt cool, wenn ich ein Keyword dafür hätte. Ja,
1: ja. Genau.
0: Ja, aber, aber wie gesagt, ich hatte es bisher genau ein einziges Mal und dann kann man sich auch anders behelfen. Ja. Aber also dieses Break habe ich auch nie verstanden. Wenn es das umgekehrt gäbe, halt Fall Through an der Stelle, dass ich es halt machen kann, wenn ja. ich es unbedingt brauche, wäre super, aber Break.
1: Ja, da könnte man ja Go To nehmen dann. Ne? Naja gut. Ähm.
0: Äh, ich möchte mich an der Stelle für Sven entschuldigen. Er <lacht> weiß nicht, wovon er redet.
1: <lacht> So, und welcher Java-begeisterter Entwickler das dann mit Begeisterung durchgelesen hat und sich dachte, ja, es wird doch noch eine richtige Programmiersprache, der ist dann in den Absatz zum Thema Verfügbarkeit äh, darauf gestoßen in dem Original-Blogpost, äh, dass es vielleicht so 2020 <lacht> verfügbar naja, sein wird.
0: Wenn Sie das sagen, dann läuft es ja eher auf 2030 hinaus.
1: Ja, ja, ja. Also Aber einige von uns werden
0: es noch vor der Rente miterleben. <lacht> Da haben wir für die Java-begeisterten Entwickler einen Tipp. Guckt euch mal Scala an. So einiges von dem,
1: worüber Sven gerade
0: geredet hat, das geht mit Scala
1: schon. Genau. Ja, aber wie gesagt, fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Also da sieht man, dass ja. Java einfach von der äh, Konkurrenz, die da auf der JVM inzwischen herrscht, äh, durchaus profitiert. Ja.
0: Also das mit den Data Classes, das hatte ich schon mal vor ein paar Monaten irgendwo gesehen, dass da halt auch eine Ankündigung war, wo ich auch schon dachte, sie an, sie gehen in Richtung Skala, mal ja. gucken.
1: Da gab es ja auch dieses Projekt Lombok, was ja auch gar nicht so unpopulär war, ja. ne, womit man auch sowas machen konnte, durch Annotations rannageln. Ja. War, war das ein Precompiler, Ich weiß es gar nicht mehr. War auf jeden Fall auch gar nicht so leicht einzubinden und immer so ein bisschen heikel, aber der hat halt auch so eine Sachen wie, wie Data Classes dann unterstützt und auch noch einiges mehr. Also wundert mich echt, dass das so lange gedauert hat, bis da ja. was passiert. Ja. So, jetzt sind wir schon beim letzten Thema angekommen. Das muss ich jetzt ein bisschen in Länge ziehen. Wir können unmöglich eine Episode unter einer Stunde machen. Naja. Doch, doch. Äh, es geht. <lacht> es geht, ich glaube, es wäre Premiere. Kotlin 1.1 ist erschienen. Auch da mache ich ja mal ganz gerne den Blick über den Tellerrand ähm, und gucke, was die so treiben. Die spannendste Neuerung ist sicherlich, dass Sie jetzt in der 1.1 JavaScript äh, offiziell als Backend unterstützen. Bisher war es ja noch experimentell gewesen. Sie hatten ja schon damals, als Sie Kotlin entwickelt hatten, von Anfang an gesagt, Sie wollen eine Sprache machen, die für die JVM und für JavaScript kompiliert. Ja. Aber in der Version 1.0 hatten Sie es dann erstmal rausgelassen. Ähnlich wie bei Scala ist es so, dass äh, auch hier für JavaScript sämtliche Sprach- und Kotlin-Library-Konstrukte zur Verfügung stehen, nicht aber das JDK. Ja, okay. Ja, das stimmt bei Scala.js nicht ganz. Da geht inzwischen auch eine ganze Menge aus dem JDK tatsächlich. Ähm, aber halt bei weitem nicht alles, wo man dann halt, wie erwähnt, diese Linker-Fehler bekommt. Dann haben sie mit Kotlin 1.1... Co-Routines eingeführt. Das ist allerdings ein Library-Feature, also kein Sprachfeature. Ähm, bin ich auch mal über eine Library für, für Scala gestolpert. Äh, hatte ich jetzt bisher noch nicht so den Bedarf für. Sind im Prinzip leichtgewichtige, unterbrechbare und fortsetzbare Threads. Also die Idee ist, dass ich zum Beispiel halt blockierende Themen, äh, IO-Zugriffe und so weiter in Co-Routines auslager, von der aufrufenden Seite her ist es eigentlich ähnlich wie ein Future in, mhm. in Scala, also gar nicht so weit weg. Allerdings äh, kommt dann auch so ein Hauch von Acker-Streams mit rein, äh, weil ich aus so einer Co-Routine mit dem Yield-Schlüsselwort dann auch äh, Zwischenergebnisse zurückgeben kann. Mhm. Ja, an den Aufrufer. Das ist dann wirklich so Stream-like. Das heißt, ich blockiere IO-mäßig, bekomme ein neues Ergebnis, das kann ich dann mit Yield zurückgeben und das wird dann asynchron an den Aufrufer zurückgegeben. Also nichts, was man nicht im Scala-Umfeld jetzt mit entsprechenden Libraries nicht auch abhandeln könnte, aber sicherlich für die Sprache Kotlin eine schöne Erweiterung. Ist im Moment noch als experimentell markiert. Sprachfeatures haben so eine elendig lange Liste, da hatte ich ehrlich gesagt jetzt dann doch keine Muße, das in Gänze durchzulesen, ähm, wo sie vor allen Dingen Detailveränderungen an schon bestehenden Sprachfeatures vornehmen. Was ich jetzt nochmal rausgepickt hatte, waren zum einen Type-Aliases, also es ist ähnlich wie, die, wie das äh, Type-Statement, nee, Type-Expression, egal, äh, das Type-Schlüsselwort in Skala, ja, womit ich im Prinzip, ja wie der Name schon sagt, ein Type-Alias definieren kann. Ähm, Destructuring für Lambda-Argumente, also ähnlich wie das äh, Case in Scala. Mhm. Underscore für ungenutzte Lambda-Parameter. Déjà-vu, Déjà-vu, hatten wir eben, glaube ich, schon mal. <lacht> da scheinen sie irgendwie abgesprochen zu haben. Also die Underscores werden langsam salonfähig.
0: Vermutlich gibt es bald irgendwie einfach so generell spezielle Entwickler-Keyboards mit
1: einer
0: zusätzlichen Underscore-Taste. Ja,
1: ja, könnte man gebrauchen.
0: So für rechts und links.
1: Und äh, Delegated Properties, ähm, das ist ja so ein Mechanismus, den sie in, in Kotlin haben, dass man relativ leicht äh, Properties, also, ja, was und Walz ähm, an Funktionen delegieren kann. Die gehen jetzt auch für lokale Variablen und damit lässt sich sowas wie Lazy aus Scala im Prinzip auch umsetzen. Genau das bringen sie da auch mhm. als Beispiel, weil das immer noch ist was, was ist, was ihnen gefehlt hat. Kann dann damit auch Relativ elegant lösen, wenn auch nicht ganz so bequem mit dem Lazy Keyword. Und äh, über einen speziellen Compilerschalter kann man jetzt auch Java 8 Bytecode generieren. Da kann man sagen, uh, ist ja old-fashioned, ja, dass man dafür einen Compilerschalter braucht, dass das nicht der Standard ist. Aber das war ja eins der Ziele von Kotlin, dass sie, äh, genau, dass sie gesagt hatten, sie generieren so lang standardmäßig Java 7 Bytecode äh, bis Android Java 8 unterstützen ja, wird, okay. ja. weil sie halt Android als eins ihrer großen Targets ansehen und ich glaube, das ist auch was, wo sie echt punkten können, weil ich habe mehr und mehr Blogposts im letzten Jahren gesehen, auch nicht nur von JetBrains, wo es genau um Kotlin unter Android ging, liegt halt einfach daran, äh, iOS hat Swift bekommen, ja Und yep. jetzt suchen alle äh, Händering nach einer Alternative, die ein bisschen attraktiver ist als Java, um auch unter Android-Net entwickeln zu können. Und da ist Kotlin echt sehr cool, weil es einfach mit dem Standard-Android-Studio mitkommt, Sie auch sämtliche Android-Linter-Geschichten äh, in Kotlin unterstützen. Also alles, was Google dazu baut, wird äh, sofort out of the box auch in Kotlin unterstützt. Und äh, damit ist das dann schon eine sehr mächtige Erweiterung und der Overhead ist enorm gering.
0: Ja, ich denke mal, da macht sich es halt einfach auch bemerkbar, dass äh, Google selber auf IDEA als genau. Android Studio umgeschwenkt ist von Eclipse.
1: Genau. Ja, das war es zu Kotlin 1.1. Wer sich da mehr für interessiert, ruhig mal dem Link in den Show Notes folgen. Wie gesagt, ist ganz spannend, auch da mal in die ähm, Details reinzugucken. Also ist auf jeden Fall eine schöne Weiterentwicklung. Finde ich weiterhin einen sehr, sehr schönen Mittelweg für jeden, der sagt, nee, Skala ist mir zu fett, da ist mir zu viel Spezielles, zu viel Magie drin. Äh, Java ist mir aber zu dünn. Da ist Kotlin wirklich ein äh, guter Mittelweg.
0: So. Du meinst, das wäre dein schönes Schlusswort?
1: Das wäre ein schönes Schlusswort, ja. Ich glaube, mehr haben wir dann auch Gar nicht zu sagen. Gott, müsst es jetzt noch vier Minuten zehn reden, damit wir die Stunde voll
0: kriegen. Das lassen wir einfach.
1: Ja, nee, trinken wir lieber noch einen ruhigen Wein aus,
0: der genau. übrigens sehr gut ist. Ja. ja, ihr wisst ja, wie es ist. Wir freuen uns über Feedback. Und wie ihr ja schon mitgekriegt habt, erwähnen wir das auch tatsächlich. Also wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wieder irgendwelche Korrekturen, äh, vorzugsweise Korrekturen zu Sachen, die Sven gesagt hat, <lacht> bitte immer her damit. Ähm, Ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback auf iTunes, Twitter oder auf der Website unter skalaprofis.de. Bis zum nächsten Mal.